0: 你那里天气怎么样呢？今天的上海特别冷，还下着雨。躲在屋里录节目给你听，是件非常幸福的事儿。今天想跟你分享的文章是来自作者陆 J J 的。人生真正的悲剧，是你永远执着于过去那个我上。你是经常否定自己的人吗？是在没有顺利完成某件小事的时候，就否定自己全部努力，甚至会说自己在某些方面没有一点点天赋的人吗？我想很多人都会遇到这样的情况。比如说我，感觉自己数学一直不是很好，但是反过头来，在开始从事了自媒体工作以后，会开始面对数据，找里面的规律方法。其实慢慢觉得，自己数学也没那么差，况且，记账我算的还是挺明白的。这也就是一个简单的比喻，很多人因为常常否定自己，慢慢的已经习惯了自己的弱，习惯了自己的失败，并把一切归结为自己没有天赋。遇到问题，第一反应应该是怎么解决问题，而不是抱怨。自己为什么做不成？今天把陆 JJ 的这篇文章分享给你。我的微信公众号“听南方”会发布这一期的节目文稿，也欢迎你关注我的新浪微博“南方幺幺二三”，和我聊聊天。好了，开始我们今天的分享吧。人生真正的悲剧，是你永远执着于过去那个我上。作者：陆 JJ。人是极其善于自我评价的动物，在学习接触任何新事物时，每当产生了任何一丁点挫折或者瑕疵，就会习惯性的把不足挂齿的失败与自我的人格绑定在一起。举个例子，比如你复习英语，单词背不好，导致无法全面理解句意，导致阅读理解做不好，甚至写英语作文都会让你觉得如临深渊。这一连串的失败效应，让你产生一个错觉：啊，我其实就是一个连英语都学不好的废柴啊！哦，谁让我天生英语就差呢？嗯。我就是这样一个学渣，没错了。小小的失败在内心发酵，本来明明是一个微乎其微的学习上的错误，但最后却上升到了人格上的批判。我是不是一直就是这样一个糟糕的人？于是，所谓的灵魂拷问出现了，而身在局中的你。不会明白这一场所谓的大型灵魂拷问，压根儿就不值得你提出，因为这一切根本就不存在，是杂念的延伸，也是思维的幻象。我们客观看待一下整个杂念是如何诞生的，用理性来分析一下整个心理波动的进程。一开始，最小的那个起点。只是你单词背不好而已，那么此时你最应该做的是什么？当然是反省自己为什么单词背不好啊！是不是方法出了问题？是不是专注力不够？精力是不是被其他琐事牵引了？在时间管理的方法上是不是正确？你会发现，这些才是你真正应该思考和直面的问题。可大部分情况下，你会非常猴急的给自己下个定义：“我就是一个连单词都背不好的英语渣渣啊！”我知道我自己真的很没用，需要想这些吗？其实，当你仔细审视这段心理进程的时候，你就会发现，单词背不好和我就是一个渣渣，这两者之间压根儿就不存有因果关系的逻辑链。后者是前者的因，前者是后者的果吗？当然不是。我单词背不好，要么是方法问题，要么是态度问题。凭什么要和我的人格挂钩呢？可这就是大部分人在学习过程中的应激状态，从来不把学习不好这件事与方法绑定在一起，喜欢把学习不好与人格缺陷绑定在一起。后者的情况之所以会发生，与学习时的应激状态相关联。只要一有错误，我就要立刻把自己保护起来。我都承认自己失败了，那一切的失误都显得可以原谅。只要我立刻把自己贬为一个差劲的人，好像整个世界在这一秒钟都失去了批评我的资格。可以这么讲，你在主观上赢得了胜利，可你在客观上输得一败涂地。你把自己的人格都赔进去了，可客观真实的情况是如何的？单词背不好，仅仅只是单词背不好而已，从来不意味着你是一个糟糕的人，或者是英语学习上的渣渣。这一切都是应激保护状态下。自我定义和自我评价所带来的幻觉，更恐怖的是，这个幻觉随着时间的进程会加固，长此以往，对于自我身份标签的认同会越来越浓烈，两极分化，好的越好，差的越差。我就是这样一个人啊，这句话我们在生活场景里太常见了。对于每一个心安理得说出这句话的人而言，他们始终被困在自己给自己的谣言里，并且不断麻木于自我对自我的诽谤。当我们在学习上碰到任何困难，都会制造出一个标签，然后将标签与我们的人格进行捆绑粘连，这使我们在黑暗的角落里觉得安心。前台词是。你们看，我都这么说我自己了，那你们应该也没什么好指责我的了吧？现在有时候跟朋友聚会或者参加一些线下活动，周围人都觉得我特能说，而且一套一套，套路多，花式广，秀得他们一愣一愣的。其实他们并不知道我以前特口吃，在语言方面很自卑。小时候我是左撇子。后来我妈硬要给我改成右撇子，从那以后话就说不利索了。我印象最深的一次，初中的一次补习班，英语老师喊我起来念一个单词 “forget”， 要我念它的三种时态，三个非常非常简单的词，我在那儿活活憋了一分钟都没念利索，同学们哈哈大笑，我嘿嘿嘿傻乐。假装自己是那一颗最耀眼的斜星，但内心早就对这个世界不抱希望了。从此以后，我给自己贴了标签，给了自我一个评价：我就是一个不会说话的人啊，我就是一个不善交流的人啊，我就是一个内向的怂人啊。但事实情况真的如此吗？事实情况若真的如此。也就不会有现在这个我了。简单粗暴的说一句，方法不对就纠正方法，态度不好就端正态度，有病就去治病，哪儿不好就指出来，然后指哪儿打哪儿。瞎给自己戴帽子没有任何价值与意义。可现实情况又恰好相反，我们都太在意自我对自我的评价。别人对自我的评价了，大部分人在优先级的排列上，都极其喜爱把人格评判置顶，但把真正有价值的方法改良放在最后。强者和弱者在人生节奏上有质的差别，前者是做事、做事、再做事，后者是评价、评价、再评价。尤其对弱者来说，现在的佛系文化深入人心，越说自己废宅，那就可能越废宅。这种印象越是加固，便越是做不好任何事情。抛弃杂念的最好方法，就是抛弃自我评价的部分，所有的注意力放在执行层，直接跳过评价层。不太会说话。从来不代表你是一个内向的人，不会说啊，那学呀，人是活的呀，世界上根本就不存在真正内向者与外向者的区别。如果你真的信了他们的邪，那你永远将被困在人为的定义里面。背单词背不好，英语学不好，也从来不代表你是一个糟糕的人，你只是需要方法啊，朋友。跳过自我评价，才能身心统一，才能避免让杂念有萌芽的可能性。最近在看的一本书是《身心合一的奇迹力量》，是美国运动心理学专家加尔维写的。里面提及了两个自我理论，简要概述下，就是说人们做事都受两个自我的操控，称之为自我一和自我二。自我一负责下达指令，自我二负责执行动作，这也是做任何事情时脑海中的两个声音。每当你有小失误，自我一会给你恶性评价，从“你怎么连这点小事都做不好”，最好上升为你就是做什么都不行的人格批判。一旦放任自我一，那你就会陷入恶性循环。更可怕的是。我很差劲的标签一旦贴上，会加固和强化，那你就更没可能做好事情了。真正重要的是关注事实本身，关注政务本身，不带评判意识的去观察自己，不添加对于自我的评判与杂鱼想法，只看事实本身，然后纠正，仅此而已。如此一来。你的自我一才会被正确使用，才不会干扰你与自我二达到和谐的状态，你会拥有高峰体验，也就是把一件事儿做成后真正意义上的爽。过度自我评价所造成的最大悲剧，是人们永远只能停留于并且执着于过去那个我上，我本可以。是比我不行背上千万倍的悲剧。相比于被社会捆住、被环境捆住、被他人捆住，我们更多被自己困住。毕竟前面那些外在因素都是作为客体存在的，我们想要接近那个他们正在绑架我和困住我的真相，并不多难。你甚至旅个行，去一趟大理、丽江、西藏。都能轻而易举地发现，自己的心灵浑浊已久，自己身不由己太久了。嗯，是时候打破什么？可自己为自己增设的骗局，没那么容易被打破。这局正是因为是自己设的，才让一切的荒谬显得顺理成章，一切的痛苦都显得情有可原，好像能原谅自己，但其实。确实又不能。我特别能理解，为什么大部分人会长成这样，包括我自己。这是过往经验里的集体无意识。那些教育体系里旧东西带给我们的攀比、对比、评判、强弱排名，他们教给我们太多要去战胜别人，不能输，去骑在别人头上。却教给我们太少这样的东西。人啊，终究得先战胜自己。如果屏幕前正在看这篇文章的你，将来在哪个舞台上发光发热，或者在某个领域内做到了专业或顶尖，又或是站在某个领奖台上说着略显客套却又是肺腑之言的感激话语，你一定得知道。其实你在 N 久以前就赢了，只不过没人给你颁奖。现在你之所以会赢得那个形式上的胜利，其实是因为早在很久很久的某一天，你就已经赢得了精神上的胜利。而那一天，正是你开始学会不再评价自己的那一天。我是湖畔的聆听者，偷取你施舍的快乐，像风一样的真实，又虚妄的活着。我的自由快要干涸，答案还在风中悬着，像你一样的洒脱。也把浪漫燃尽了。好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，你的感受是怎样呢？你有没有过这样的时刻呢？又是如何战胜自己的？欢迎你分享，告诉我。每个人都是天使，都有自己独一无二的部分，千万别急着否定自己，总有一部分是我们擅长的，是别人替代不了的。你本可以。做得更好。希望我们能在形式上，先给自己颁一个胜利的奖项。在这里特别感谢作者陆 J J 的播音授权。作者陆 J J， 一个编剧做影视的小朋友，专注于写小作文和小日记，主要分享个人思考、成长经验、干货知识、情感纠纷和日常。欢迎你关注他的微信公众号“路 J J”。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦。拜拜。Bye bye.